0: Prelegerea a patra Cum e Dumnezeu? Răspunsuri semnificative la întrebări despre Dumnezeu. Fiecare dintre noi cred că s-a gândit cel puțin odată la Cel care stă la cârma Universului, la Cel care a făcut lumea, care menține stelele pe orbita lor și care știe chiar și despre căderea unei vrăbii. Cum e Dumnezeu? Puteți cunoaște? Poate careva să știe? Sau este Dumnezeu un mister bine încuiat pe care nici nu trebuie să îl dezlegăm? Cum puteți să vă închinați să, să iubiți și să aveți încredere într-un mister? Într-un străin pe care nu-l cunoașteți? Este cumva aceasta problema dumneavoastră? În lumea de astăzi sunt răspândite multe idei despre Dumnezeu. Unele sunt reale, izvorăte din fapte, dar unele sunt propagandă. S-ar putea ca dumneavoastră să nu vi se fi spus adevărul despre Dumnezeu? Cum este cu acel Dumnezeu care conduce toate acele stele? Cum arată? Știe El că în seara aceasta noi ne aflăm aici... Se îngrijește el? Îi pasă lui de ceea ce ni se întâmplă nouă? La ce se gândește el atunci când privește în jos din înălțimea cerurilor? Ce simte el față de această planetă păcătoasă? Nu îl obosește prostia noastră? Nu s-a săturat de răzvrătirea noastră? Nu încurcăm noi planurile cu poznele noastre nebunești? așa încât să prefere să ne dea uitării? Cum ar fi fost dacă el deja ar fi făcut-o? Dar trebuie să știm, căci cum am putea să ne încredem într-un Dumnezeu pe care nu-L cunoaștem? Cum am putea întâmpina viitorul fără liniștea minții sau liniștea sufletească? Surprinzător după cum s-ar părea, noi citim în cartea lui Iov, Prima carte care a fost scrisă vreodată. Iov, 22 cu 21. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel de fericire. Ce credeți despre aceasta? Calea pentru a găsi pacea minții este de a cunoaște pe Dumnezeu. Să cunoști cum este El. Milioane de oameni astăzi caută cu disperare pacea minții. Unii se întorc spre astrologie, alții se întorc spre religiile orientale, căutând oriunde, căutând peste tot, dar evident că dacă l-ar cunoaște pe Dumnezeu, ei ar înceta aceste căutări. Acum este adevărat că despre Dumnezeu există unele lucruri necunoscute, Lucruri care sunt ținute ascuns. Ele nu sunt pentru noi, ca să le înțelegem astăzi. Dar există multe lucruri despre Dumnezeu care sunt descoperite. S-ar putea ca noi să nu ne fi ocupat suficient cu aceste lucruri care sunt descoperite? Chiar cu acele caracteristici care ne arată cum este Dumnezeu? Am aruncat noi descoperirea odată cu misterul? Da, este adevărat că există multe lucruri ascunse despre Dumnezeu. Dar să fie El un Dumnezeu pe care L-am putea aduce în toate privințele la nivelul nostru de înțelegere? L-am putea noi cuprinde în mica noastră cutie craniană? Este adevărat că există multe lucruri care sunt un mister despre Dumnezeu. Dar dacă dumneavoastră ați citit o carte de fizică și ați putea înțelege totul din acea carte, atunci este de înțeles să trageți concluzia că înțelegerea subiectului de către dumneavoastră este pe aceeași treaptă cu cea a fizicianului care a scris cartea. E corect? Acum! Dacă noi am putea înțelege totul despre Dumnezeu, dacă am putea înțelege tot ceea ce se găsește în Biblie, dacă mințile noastre ar putea cuprinde în întregime, atunci cum ar mai fi Dumnezeu superior față de noi? Vrem un Dumnezeu care să nu fie mai mare decât noi? Am putea să ne încredem într-un Dumnezeu care nu este mai înțelept decât noi? Nu este puțin ridicol pentru mințile create de Dumnezeu să-l pună pe el la încercare și să-l respingă pentru că nu pot înțelege totul despre el? Ascultați! Noi vedem fulgere în norii de ploaie. Noi numim acest fenomen electricitate. Dar noi nu înțelegem acest fenomen. Noi nu înțelegem cum își câștigă norul încărcătura sa... Noi nu înțelegem nici măcar cum își crește puii sturzul cu gușa roșie. Atunci ar mai trebui să fie surprinzător pentru noi că multe lucruri despre Dumnezeu sunt taine? Ar trebui să ne mai surprindă faptul că nu înțelegem cum a existat Dumnezeu din totdeauna? Cum de Dumnezeu este trei persoane și totuși un singur Dumnezeu? Sau cum a putut Fiul lui Dumnezeu să coboare pe acest pământ și să se nască dintr-o fecioară? Dragostea și credința se împacă cu taina și rațiunea nu trebuie să-și dea demisia din funcție. Ea poate îngenunchea și se poate închina înaintea a ceea ce nu poate înțelege. Și noi trebuie să coborâm de pe tronurile noastre curate... Să încetăm să mai încercăm să coborâm pe Dumnezeu la nivelul nostru pentru a-L dirija cum vrem noi. Să nu ne mai necăjim din pricina tainei și să găsim pacea minții în ceea ce Biblia a descoperit deja despre Dumnezeu. Există anumite cuvinte cheie care ne sunt descoperite în Biblie despre Dumnezeu și care vor ajuta mult în înțelegerii noastre. De exemplu, Există cuvântul atotputernic sau omnipotent. Nu există nicio putere sau niciun grad de putere pe care Dumnezeu să ne-l aie. În Neceremia, capitolul 32, versetele 17 și 27. Ah, Doamne Dumnezeule! Iată, tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea ta cea mare și cu brațul tău întins. Nimic nu este demirat din partea ta. Iar traducerea King James spune, nimic nu este prea greu pentru tine. Iată, eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva prea greu pentru mine? Nimic prea greu pentru Dumnezeu. Nu vă place aceasta? Nu vă dă liniște sufletească? Pacea minții. Faptul că știți că Dumnezeu nu poate fi confruntat cu nicio problemă pe care să nu știe să o rezolve. Nu există nicio asemenea situație nici în Univers și nici în viața dumneavoastră. Dacă Dumnezeu a putut crea lumea, el trebuie să fie capabil să rezolve orice problemă care ar surveni în viața dumneavoastră sau în viața mea. Nu credeți? Apoi ni se spune că Dumnezeu este atot știutor. El cunoaște orice lucru chiar înainte ca acesta să existe. Să deschidem în Cartea lui Isaia, carte care se găsește chiar înaintea cărții lui Ieremia. Observați capitolul 46. Voi citi versetele 9 și 10. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune. Căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Nu vă această da aceasta liniște sufletească? Nu vă dă da aceasta încredere? Dumnezeu cunoaște totul despre viitor și dacă există ceva în viitor despre care noi avem nevoie să știm, El ne va spune. Observați ce spune profetul Amos în cartea sa la capitolul 3, versetul 7. Nu! Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. De ce le spune profeților? Pentru ca ei să ne poată spune nouă. Apoi există imutabilitatea sau caracterul de neschimbat al lui Dumnezeu. El este mereu același. El nu se poate schimba în mai bine pentru că el este desăvârșit de sfânt, desăvârșit de drept și desăvârșit de bun. Și el nu se poate schimba în rău pentru că dacă ar face-o, nu ar mai fi Dumnezeu. El spune: Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, Maleah 3 cu 6. Putem citi în Evrei 13 cu 8: Isus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Nu este aceasta minunat? Ați visat vreodată ce se găsește ascuns în aceste cuvinte cheie despre Dumnezeu? Dumnezeu nu se schimbă niciodată. El nu este supus capriciilor sau dispozițiilor. El nu face niciodată niciun compromis. El nu poate fi convins niciodată să facă vreun lucru rău. Noi nu trebuie să ne facem griji despre cum va fi El mâine. Apoi, noi spunem că Dumnezeu este semnul Aceasta Aceasta desigur înseamnă că Dumnezeu, prin Duhul Său, poate fi peste tot în același timp. Isus a spus, Eu sunt cu voi întotdeauna până la sfârșitul veacului. Matei 28,20 Nu vă place aceasta? Noi nu suntem niciodată singuri. Dumnezeu este chiar lângă noi atunci când avem nevoie de El. Noi nu trebuie să fim înscriși pe o listă de așteptare. Noi nu vom fi niciodată dați afară pentru că El tocmai atunci se ocupă cu vreo galaxie cine știe pe unde. Noi nu ne vom grăbi cu nevoile noastre sau cu vreo stare de urgență, doar pentru a afla că înaintea noastră mai așteaptă 17.000 de oameni. Nu! Întotdeauna cu noi, acordându-ne întreaga sa atenție, ca și cum noi am fi singura ființă existentă. Veți spune, dumneavoastră puteți înțelege aceasta? Nici eu nu pot. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Și acum, ajungem la ceea ce pare a fi cea mai simplă declarație despre Dumnezeu. Apostolul Ioan o spune în trei cuvinte scurte. Dumnezeu este iubire. Întâia Ioan 4,8 Cele mai simple cuvinte dintre toate, cele mai complexe dintre toate, cele mai greu de înțeles. Observați că Ioan nu spune Dumnezeu este atot iubitor. O mulțime de oameni sunt iubitori, uneori. El nu a spus, Dumnezeu exercită iubirea. O mulțime de oameni fac aceasta, uneori. Dar el spune, Dumnezeu este dragoste. Dragostea la modul absolut, atât de iubitor, încât îi este imposibil să fie mai iubitor. Nu mai există nimeni la fel. Ați observat vreodată despre aceste atribute sau caracteristici ale lui Dumnezeu Că ele sunt la modul absolut? Absolută putere, absolută înțelepciune și cunoștință și absolută dragoste. El este atât de puternic încât este imposibil să fie mai puternic. Atât de înțelept încât este imposibil să fie mai înțelept. Atât de iubitor încât este imposibil să fie mai iubitor. Vedeți ce înseamnă aceasta? Dacă El are putere absolută, înțelepciune absolută și dragoste absolută, atunci noi avem siguranță absolută în încrederea pe care ne-o punem în El. Apostolul Pavel spune, Noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu." Romani 8,28 De ce am mai avea să ne temem? Chiar dacă Dumnezeu ne conduce, oricât de misterios ar putea apare pe moment, oricât ar fi de dificil să înțelegem, noi putem avea o încredere perfectă în conducerea sa, pentru că noi știm că Dumnezeu niciodată nu face vreo greșeală. Orice ar face pentru noi, aceasta este cea mai iubitoare acțiune posibilă. Ce am putea cere mai mult... Acum să ne gândim la aceasta. Pentru că Dumnezeu este iubirea fără margini, El dorește ca noi să avem ceea ce este cel mai bun. Pentru că El este atot știutor, înțelept, El știe ce este cel mai bine. Pentru că El este atot puternic, El este capabil să aducă la îndeplinire. Da, Dumnezeu este dragoste, Ne va trebui o veșnicie pentru a înțelege un Dumnezeu ca acesta. Dar ne trebuie numai o clipă pentru a ne încrede în El. Ne trebuie doar o clipă pentru a câștiga liniștea interioară, pacea minții care vine chiar din momentul în care începem să-L cunoaștem pe El. Dar vedeți, Dumnezeu a avut o problemă. Omul, prin răzvrătirea lui, s-a separat de Dumnezeu. Legătura fericită care exista între om și Dumnezeu a fost ruptă, sfărâmată. Dumnezeu a vrut să o refacă. Secol după secol, el a încercat. Dar cum putea omul să înțeleagă cum este Dumnezeu? Cuvinte și mesaje trimise de Dumnezeu prin oameni și prin înger nu au fost suficiente. Și astfel, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus, ca acesta să ne arate cum este Dumnezeu. De aceea a venit El. Observați-L umblând din sat în sat, vindecând pe toți aceia care erau bolnavi. Ascultați cuvintele pe care El le spune femeii prinse în adulter și aduse de farisei în templu pentru a fi ucisă cu pietre. Nici eu nu te condamn. Du-te și să nu mai păcătuiești. Îl vedeți apoi făcând acea lungă călătorie pentru a vindeca pe fata femeii sirofeniciene? Îl vedeți hrănind mulțimea înfometată? Minunați-vă de răbdarea pe care a avut-o cu oamenii care vroiau să fie cei mai mari. Opriți-vă uimiți atunci când îl vedeți spălând picioarele celui care îl trădase. Priviți-l cum se roagă în grădina Ghețemani, doborât de greutatea vinei acestei lumi. Priviți-l cum era gata și capabil să cheme legiuni de îngeri, care să-l scoată de pe această planetă ostilă. Priviți-l cum era ispitit să coboare de pe cruce și să arate tuturor cine este el, dar priviți-l cum rămâne acolo chiar până la sfârșit fără să cheme pe îngeri ca să l scape și rămânând acolo până când lucrarea lui a fost încheiată pentru că el și-a adus aminte de tine și de mine acesta este Dumnezeu dar Dumnezeu mai are o problemă El are un vrăjmaș care îi face o propagandă falsă spunând minciuni despre caracterul său acest vrăjmaș a avut un succes teribil El a încurcat lumea în timpul Domnului Hristos atât de mult Încât oamenii și-au respins Mântuitorul Cei care trebuiau să cunoască pe Dumnezeu cel mai bine Au fost cei care l-au cunoscut cel mai puțin Ei au înțeles dreptatea lui Dumnezeu Dar ei nu au știut nimic despre mila lui Și astfel ei l-au crucificat pe acela care venise să-i salveze Așa a vrut vrășmașul. El este hotărât să facă din Dumnezeu un tiran, dacă se poate. El arată la toate războaiele, la toată suferința și durerea sufletească, la toată violența și la moarte și spune, Dumnezeu este vinovatul. Dumnezeu este acela care a vrut astfel. Dar aceasta nu este adevărat. Când Isus a fost pe pământ, El a spus despre vrășmașul său. Diavolul a fost un ucigaș de la început și el nu a rămas în adevăr pentru că în el nu este adevărul. Vă aduceți aminte despre parabola pe care a spus-o Iisus despre omul care a semănat grâu pe câmp și apoi au ieșit buruieni care au înăbușit grâul? Ajutoarele sale l-au întrebat, de unde au crescut buruienile? Și el a răspuns, Un vrășmaș a făcut lucrul acesta. Deci când vedeți buruienile, când vedeți avioane care se prăbușesc, când vedeți inundațiile, incendiile și uraganele, când vedeți activitatea teroristă, când vedeți copiii mici murind de leucemie și tot restul suferinței, aduceți-vă aminte că un vrășmaș este responsabil pentru toate acestea, nu Dumnezeu. Satana este vrăjmașul care seamănă distrugerea și toate durerile sufletești. Apoi, el îl învinuiește pe Dumnezeu. Cu câțiva ani în urmă am citit o declarație de Anton Lavei. El este omul care este cunoscut a fi șeful bisericii lui Satana. El a făcut această declarație stranie și șocantă. Satana este singurul care ne poartă de grijă. Gândiți-vă la aceasta. Satana este singurul care ne poartă de grijă. Priviți în jurul dumneavoastră toate necazurile, toate păcatele, toată violența și toate milioanele de oameni care strigă. De ce? Toată durerea sufletească și toate lacrimile. Aceasta înseamnă a purta de grijă? Atunci când stai vrăjit lângă această cruce veche și aspră și când stai și vezi cine se află pe această cruce, atunci poți cunoaște cine ne poartă de grijă. Este El acela care i-a dus pe oameni atât de departe încât ei să-L răstignească pe Creatorul lor între cer și pământ? Este El acela care a incitat gloata până la nebunie demonică și a împins pe oameni? Să-l pe acela care venise să-i salveze? Nu. Cel care poartă de grijă este acela care a murit acolo, pe cruce, fără niciun protest. Este Dumnezeul care a murit pentru a salva pe omul vinovat. Este Dumnezeul care încearcă să mântuiască pe omul care l-a așezat acolo, pe cruce, pe cel care îi bătea cu ele. Este Dumnezeul acela care a murit pe cruce, în locul tău și în locul meu. Acesta este Dumnezeu. El este acela care ne poartă de grijă. Suferința lui Dumnezeu nu a început și nu s-a sfârșit la cruce. De când omul a ales să meargă pe propriul său drum, Dumnezeu a simțit durerea. El simte durerea mai mult decât o simțim noi, pentru că El iubește așa cum omul n-a iubit niciodată, pentru că dragostea sa este absolută. El simte singurătatea și înstrăinarea mai mult decât noi, mult mai adânc decât noi. Noi ne gândim în mod egoist la ziua în care toate durerile sufletești și toate suferința se vor sfârși. Dar cum va fi cu Dumnezeu? El este mai îndurerat decât noi. El dorește acea zi mai mult decât o dorim noi. Dar veți spune, dacă Dumnezeu este atât puternic, de ce nu face nimic? De ce nu pune capăt răului? O va face prieteni, o va face. De îndată ce noi vom fi păcătuit destul, de îndată ce noi vom înțelege cât este păcatul de mortal... De îndată ce noi vom fi destul de obosiți de această planetă răzvrătită, când vom ajunge atât de dezgustați de păcat, încât îl vom urâ atât de mult, încât nu vom vrea, nu vom mai dori să păcătuim niciodată, atunci Dumnezeu ne poate încredința viața care nu se sfârșește niciodată. Atunci noi vom putea ști și El va putea ști și tot Universul va putea ști Că nu se va mai întâmpla niciodată. În același timp, pentru încă puțină vreme, Dumnezeu permite suferinței să continue. El trimite avertizări, El trimite mici judecăți, ca noi să evităm marea judecată care va veni. El ne cheamă din pericol, din calea stâncilor, din calea unei morți sigure. Și apoi, El plânge în inima sa când noi nu-i răspundem. Acesta este Dumnezeul nostru. Înțelegeți dumneavoastră în seara aceasta ceva mai mult din felul în care este Dumnezeu? Nicio altă cunoștință nu este atât de importantă. Nicio altă cunoștință nu poate aduce o asemenea pace sufletească.